0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bierwolf.com, jouw online bierwinkel. Voor speciaal bierpakketten in verschillende thema's... keuze uit meer dan duizend verschillende bieren. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Bierwolf.com.
1: Beste bierliefhebbers, welkom bij Bierradio Brewpod... de eerste podcast talkshow van Bierradio.nl. Dit wordt een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij... in Nederland of België, met steeds twee hoofdgasten. De brouwer, de brouwmeester... ...van de betreffende brouwerij en een influencer, zo'n afschuwelijk woord. Maar uh, dat zijn vaak bloggers en vloggers, u kent ze wel, die over bier schrijven en van alles en nog wat volgen. Nou, dat gaan wij ook volgen. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazin, Brouwmagazin en Bierradio.nl. Mijn sidekick en maatje is uh, Ilko Weininga van Q-Creative, mede initiatiefnemer van Bierradio.nl. Welkom. radio Brewpod duurt een uurtje en bestaat ruwweg uit vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws, dat we bespreken met onze hoofdgasten, die ik straks zo ga voorstellen. Daarna gaan we naar onze hoofdgast, de brouwer, die we eens stevig aan de tand gaan voelen over zijn brouwerij en zijn visie op de biermarkt. En vervolgens interviewen we de influencer. En we eindigen met een laatste rondje, zo hoort dat. Ik ga eerst onze gast aan u voorstellen. We zijn hier te gast bij Brouwerij Noord, in het zonnetje, zoek een plaatsje in de zon. En we hebben hier aan tafel zitten Peter Rouwen, de burgemeester, Hoofd Brouwzaken heet hij officieel van Brouwerij Noord. Welkom. En we hebben Tina Rogers. Tina Rogers is van 010 Bierblog. Een van de sterke en upcoming bierblogs met veel volgers. Een echte influencer. Nou, daar gaan we haar straks ook eens even prima aan uh, over ondervragen: bierradio.nl. Biernieuws. We beginnen met het laatste biernieuws van Bierradio. We hebben even wat dingen gecontroleerd wat de laatste tijd allemaal in het nieuws is geweest. En Laat ik eens beginnen met de vraag aan jullie twee. Wat is voor jullie het belangrijkste biernieuws van de laatste weken?
2: Wil jij beginnen?
3: Um, ja, wat, wat ik gezien heb, wat heel veel teweeg heeft gebracht, is het nieuws uh, van de bomen. Ja. Um, Overgenomen je, door swinkels. Ja, dat, dat toch mensen daar heel emotioneel op reageren. Dus dat uh, stak er wel bovenuit, ja. Uh,
2: Nou ja, ik kan er eigenlijk wel uh, van zeggen dat uh, komen, vond ik, uh, vond ik inderdaad een. een uh, Behoorlijk nieuws, overgenomen door Bavaria. Er zijn een heleboel brouwerijen die, die zich nu aangesloten hebben bij Bavaria, waar ik, waar ik zeer van onder de indruk was. Uh, de molen die overgenomen is door uh, Bavaria, uh, uh, met ook uh, uh, de Kaapse brouwers daarbij natuurlijk, die uh, daarbij aangesloten zijn. Ja, maar die, die schijnen
1: buiten te vallen, heb ik begrepen. Dus die zitten ja. niet in de nieuw. De, de eigenaren van de molen zijn uh, de eigenaren van deels Kaapse brouwers, maar die zijn niet overgenomen door Swinkels. Dus Swinkels heeft alleen de molen overgenomen. Oké. Okay. Okay.
2: Nou, ik, ik vond het in ieder geval chockerend uh, nieuws. En dat uh, geeft even aan wat er, uh, wat er uh, via Heineken met Lagunitas al eer gebeurd is. Dat dus de kleintjes opgegeten worden door de grote. En dat, uh, ja, dat zal niet zonder gevolgen zijn in Nederland, uh, nee. mag ik aannemen. Nee, 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 nee.
0: Wat ik me al vroeg was, uh, beginnen mensen nu tegenwoordig niet een brouwerij eigenlijk om overgenomen te worden? Dat was een beetje wat bij mij te binnen schoot.
2: Nou, ik... Denk dat niet. Er zullen zullen ongetwijfeld brouwerijen die op het ogenblik zijn begonnen nu, uh, die zullen in de uh, avontureersbusiness vallen. Maar heel veel van mijn collega's beginnen dat toch uit pure passie en uh, beginnen dat toch vanuit een visie dat ze een welkome aanvulling zijn op het uh, nu al bestaande bierpakket.
1: Mooi. Nou, uh, dat is een van de belangrijke nieuwsonderdelen. De naam Bavaria en Swinkels viel uh, uh, verschillende keren. Gisteren kwam in het nieuws, of eergisteren, dat koningin Maxima gaat uh, naar Bavaria. Want die bestaan 300 jaar. Wat vinden we daar nou van?
2: Ja, koningin Maxima gaat uh, naar een groot bedrijf om daar uh, een glas bier te heffen. We kennen (laughs) natuurlijk allemaal de foto's van Willem-Alexander bij de Olympische Spelen. Daar nam ze een, uh, een fors glas Heineken. Uh, Smit 7 is, uh, is open gegaan. Daar is uh, de koningin uh, en koning uh, ook gekomen. Ja, wat, wat moet ik ervan vinden? Ik geloof niet dat mevrouw Maxima nou een ideaal voorbeeld is... voor de speciaalbiermarkt in Nederland.
1: Zou het een beetje een compromis zijn dat ze eigenlijk Prins Peels hadden uitgenodigd... maar dat die toch net een beetje te voor de hand zag liggen... dat hij zegt, maar nou, stuur mevrouw maar.
2: Nou, ik denk dat je, wel, uh, dat je daar wel een punt hebt. Ik denk dat je daar wel een punt hebt. Ik denk dat hij uh, dat dan denkt als... Uh, aan studententijd en uh, nou, een Polonaise'sje rond de carnaval gaat er altijd wel in. Precies. Ja, ja. Wat zijn
0: zij al een hofleverancier eigenlijk? Dat
1: vermoed ik van wel. Ik ja, denk, ik denk zelfs wel. dat ze een koninklijk zijn. Ja, dat ze een ja. koninklijk predicaat ja, hebben. Dus Want anders dat
0: zou ik, dan. ik verwachten dat ze dat gaat uitreiken misschien.
1: Ja. Nee, ik denk dat ze dat al zijn. Ja.
3: Maar Bavaria bedoel je? Ja. Je mag maar één hebben. Gros heeft hem al. Volgens mij mag je per...
2: Per categorie maar één. Uh, ja, je uh, kan uh, niet zoveel of liever ja. nee. hebben natuurlijk. Nee, maar, dus nee, nee. Dat
3: is groot. Dan nee. gaat
0: Prins hem daar weghalen en die gaat het maximaal brengen bij Bavaring. We gaan
1: het nieuws volgen. Wat ik ook opvallend nieuws vond, uh, en ik denk Peter als brouwer ook. Brouwerij Rodenbach gaat voor het eerst in de geschiedenis een collaboration brew maken met de Amerikaanse Dogfish Head Brewery. Ja, dat is toch wel nieuws hoor. Twee uh, brouwers van zure bieren. Ja. Die samen iets gaan doen, Want wat vind jij daarvan?
2: Nou, die Salm die is natuurlijk zeer bekend geworden met zijn 16-minute en 120-minute IPA. En dat waren, dat waren redelijk chockerende bieren in de, in de wereld. Dat was eigenlijk nog niet vertoond. Uh, er is een programma van hem geweest op Discovery, waar hij heel veel nieuwe bieren en die nieuwe ontwikkelingen heeft gedaan. Dat was, uh, dat was een heel interessant, heel leuk uh, te volgen programma. Dus als Rodenbach wat doet, ik vind het voor een Belg, uh, Belgische brouwerij vind ik het inderdaad uh, heel, uh, heel ondernemend. Dan zou dat inderdaad met zo'n grootheid moeten, denk ik.
1: We zijn benieuwd wat eruit gaat komen. Hè? want uh, Het zal wel iets worden wat ook waarschijnlijk een tijd uh, gaat
2: liggen rijper op
1: vaten. Dus het zal ook nog een tijdje duren ja, voordat het, het kunnen zal, Het zal
2: ongetwijfeld iets vergezocht worden. Dat, uh, dat kan ik, ik kan me niks anders voorstellen. We gaan het volgen.
0: Ja, ik was uh, twee weken geleden in Amerika en het hele uh, zure bier, als ik het zo onhebiedig mag zeggen, heeft het barrel-aged langzaam een beetje aan, is het aan het wegdrukken, merk ik. Voor worden veel uh, Gozen en uh, Berliner Whites uh, en dat soort dingen geschonken. Dus het is echt wel uh, een ding wat, uh, wat heel Amerika overtrekt.
2: Maar ik denk dat Federer er straks nog wel over, uh, over terugkomt, over de, over de veranderende biermarkt. Maar inderdaad, er is een, uh, er is een kentering plaats uh, in wat we drinken op het ogenblik.
1: Nou, dat vind ik een heel mooi bruggetje, Peter. Wat drinken we op het ogenblik? Want je hebt, uh, uh, hebt iets uit het vat, uh, rechtstreeks vanuit de tank... Uh, we drinken pomlo
2: en uh, hart en nieren is het een uh, IPA... maar als je er een slok van neemt, dan valt de bitterheid reuze mee. Uh, de enorme fruitige grapefruit uh, hebben wij ervoor gekozen... om die uit uh, grondstoffen te halen. En niet uh, fruit-infused of uh, uh, juice-infused. We hebben het echt uh, met uh, verschillende... Uh, Stappen in het brouwproces hebben we de hop toegevoegd. Zijn Amerikaanse hoppen uiteraard. En daar hebben we die pommelo smaak mee naar boven weten te toveren letterlijk. Eenmalig bier of gaat die blijven? Wat is dit wordt wel blijven? Dit wordt wel een blijven. Ik heb er zulke enthousiaste reacties op. En het is natuurlijk heel doordrinkbaar. Het is toch... Uh... Uh, heel fijn om voor je genieten, ook om, om dit te drinken. Dus ik denk wel, dit, uh, dit zal dan blijven blijven. Nou, nou, laten wat we is pomelo?
0: Uh, wat is dat precies? Dat, uh...
2: Pomlo is een uh, Chinees kreepfroetje, uh, zeg maar. Zo ongeveer. Dat heeft een, een, een wat mildere Oké. Okay.
1: Hij smaakt uh,
2: perfect, als Absoluut. ik het mag
1: zeggen. En uh, we, gaan, uh, we hebben het uh, biernieuws gehad. Uh, de eerste tien minuten van het programma zitten erop. Uh, dit gaan we elke uh, uitzending, iedere maand herhalen. We beginnen met de hoofdgasten. Uh, we nemen het belangrijkste nieuws door. En uh, vervolgens gaan we naar het volgende onderdeel. En dat gaan we nu doen. Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws. Het volgende onderdeel is het interview met onze hoofdgast Peter Rauwe. Hij is uh, de brouwmeester van uh, Brouwerij Noord. Hij is uh, onlangs door een gerenommeerd biermagazin in Nederland... verkozen tot Bierman van het jaar 2018. Uh, Ja, Het is een een, een duizendpoot, uh, omdat hij niet alleen zelf gepassioneerd bierliefhebber is. een, uh, Een prachtig brouwer. Maar ook een man die heel erg uh, bezig is met opleidingen in Nederland. Zorgen dat uh, nieuwe craftbrewers uh, een stuk kwaliteit bijgebracht wordt. Nou, kortom, allerlei dingen waar we hem is over gaan ondervragen. De eerste vraag is eigenlijk heel simpel. Wat waren de reacties op het feit dat je Bierman van het jaar bent geworden?
2: Nou, die waren verrassend uh, voor uh, uh, ego strelend. Uh, ik moet er toch wat aan afdoen dat ik uh, vind dat als ik... Uh, Voor Frank Boon staat, dan vraag ik me wel af uh, waar ik dan sta in deze maatschappij. Want dichter bij God kunnen we niet komen. (lacht) Dus ik heb me uh, laatst ook uh, verontschuldigd bij meneer Boon. Gezegd van uh, uh, vergeef hen, uh, dit zijn andere redenen waarom ik bierman ben geworden. En uh, wat dat betreft ben ik er ook heel blij mee. Want de redenen zijn dat wij die brouwopleiding begonnen zijn. En dat we in Rotterdam probeerden een vooruitstrevende... ...productiebrouwerij neer te zetten. Dus wat dat betreft ben ik, ben ik heel blij. En uit de hoek van de professionals uh, ben ik uh, eigenlijk gefeliciteerd voor de juiste reden... ...dat ik uh, ja, heel veel heb geprobeerd te doen voor het, uh, voor het brouwen in Nederland.
1: Nou ja, dat is ook de reden dat je uh, genomineerd bent en uiteindelijk gekozen bent. Uh, als hoofdredacteur van het Magazine kan ik vertellen dat het ook echt op objectieve wijze is gebeurd. Onze redactieleden maken allemaal hun eigen lijstje... En echt op alle lijstjes van alle redactieleden stond Peter Rauw in de top drie. En uiteindelijk is hij daarmee dus simpel als eerste geëindigd. En wat ons betreft ook zeer terecht. Hoe gaat het met Brouwerij Noord? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
2: Ja, zoals je, uh, we zouden de luisteraar bedotten als ik zou zeggen dat ik je niet goed kende van je door. We kennen elkaar natuurlijk uh, goed. En uh, jij houdt ons ook wel redelijk in het oog en bij. Uh, wij zijn eigenlijk altijd bezig om dingen te innoveren, dingen te verbeteren, dingen te veranderen. En we zijn nu op het ogenblik uh, bezig om een klein laboratorium op te zetten. We zijn, uh, met andere frustte zijn we bezig om de kwaliteit te verhogen. We zijn zelf weer gaan bezorgen. Vond ik ook heel belangrijk. Uh, om die bezorging uit uh, handen te geven heb je toch geen contact meer met je horeca klanten. Uh, de filosofie die we hebben om niet aan v- supermarkten te leveren, die voeren we toch nog steeds door. Uh, dat wordt wel steeds moeilijker om er vol te houden. Maar we blijven het volhouden. Uh, we zijn met die brouwopleiding uh, enorm bezig. Dat gaat, uh, gaat heel hard. En we hebben eigenlijk ons, uh, min of meer onze biercollectie hebben we een beetje gesetteld. Uh, er komen wel nieuwe bieren bij, maar het gaat niet meer zo hard als vroeger, gelukkig. We Pom, hebben nu echt pomlo, gewoon, bijvoorbeeld. Ja, pomelo is staat wel duwt in de maar we we, we, waar, we, waar we vroeger dus heel veel vroeger, ja, we praten over drie jaar, maar waar we in het verleden dus heel veel uh, nieuwe bieren ontwikkelden, doen we nu eigenlijk een beetje meer stabiel en er, dat was ook waar we het net over hadden. Over die veranderende markt Er is nu heel veel vraag naar doordrinkbaar uh, goed bier.
1: Je hebt al heel veel collabs gemaakt met, uh, Nederland, met name Nederlandse brouwerijen. Maar de meest in het oog springende wat mij betreft was onlangs met de collega's uit Rotterdam. De eerste volgens mij Rotterdamse collab ooit ja. met Kaapse brouwers. De Noordkaap, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is dat idee ontstaan en wat, wat, wat hebben jullie gemaakt met die Noordkaap?
2: Dat project liep al heel lang. En dat is constant vooruitgeschoven en dat was uh, heel veel onze schuld. Dan waren we weer aan het verbouwen, dan waren we met dit bezig. Uh, Etienne, de brouwer van, uh, van de Kaapse brouwers, uh, is een uh, heel gerespecteerd brouwer. hele aardige man trouwens ook. Dat, dat niet daar gelaten. Maar we moesten iets gaan maken samen. En uh, nou ja, ik sta natuurlijk bekend om mijn uh, lage bieren. Ik ben een uh, groot voorliefhebber van, uh, van lage bieren. Niet alleen omdat ze moeilijk zijn. Maar ook omdat, ik, uh, omdat het helemaal in mijn filosofie terechtkomt van de grondstoffen laten spreken en zo min mogelijk uh, uh, toevoegingen en trucs uithalen. En ja, H&M wilde heel graag dan ook met mij een lager brouwen en dan uiteraard hier. En dat is een, uh, ja, het is een heel bijzonder bier geworden, dat is 8,5% lager, dat is natuurlijk fors. En zwaar zonder suiker uit grondstoffen met een lager gist. Uh...
1: Misschien kun je daar zonder dat al te veel de diepte in gaan. Maar uh, er gaan uh, toch wel veel brouwers ook naar deze podcast luisteren. Uh, kun, kun je eens uitleggen voor mensen die dat misschien niet zo goed weten. Hoe kun je nou met een lager toch veel alcohol? Uh, want de meeste mensen denken aan lager, aan pils. Nou, daar zit je rond de 5%. Uh, hoe kun je nou 8,5% genereren met een, in een lager? Met, laag, met ondergist?
2: Gist, uh, heel kort door de bocht, is een... Uh... Eigenlijk hetzelfde als een reptiel. Als hij geen zonnetje op zijn huid hebt, dan beweegt beweegt hij niet. En uh, als je koud gaat vergisten, dan gaat die gist heel traag werken. Dus je moet ontzettend goed gist voor kunnen bereiden op zijn taak die hij gaat doen. Dat is 12 tot 14 graden hooguit. En daar moet je heel goed weten hoeveel je pits, heel veel zuurstof toevoegen. Dus er er zijn heel veel technische aspecten die je daar in de gaten moet houden. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk om te doen. En als het resultaat dan daar is, ja, dat is natuurlijk allemaal fantastisch. Zonder suiker uit grondstoffen. En dat geeft het een heel volmondig, vloeiend, zuiver bier.
1: Hij was volgens mij heel snel uitverkocht. En komt er een tweede batch of is het echt iets eenmaligs geworden?
2: Nou, wij gaan, wij gaan hier nog wel meer van maken. Want het was belachelijk gewoon. Uh, op de dag dat we het uit moesten gaan leveren. Toen kwamen we al tot de conclusie dat we fors tekort kwamen. Dus we moesten we al mensen gaan teleurstellen. Dus dat, dat, is, wel, ja, dat is hartstikke leuk toch? Als ja, 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 super. De kloning. Is dat
0: een van de redenen waarom jullie ook nu gaan investeren in een lab... om meer van dat soort experimenten te kunnen doen? Als het gaat om gist en dat soort zaken.
2: Het is, denk ik, de verantwoordelijkheid van iedere brouwerij om een uh, laboratorium te hebben. Het probleem is dat we allemaal het heel erg druk hebben en uh, plaatsgebrek. en uh, We hebben natuurlijk heel veel problemen met, uh, met investeringen in een lab. Want je, komt natuurlijk met, met, je koopt makkelijker een tank. Want dat kan je makkelijker verantwoordelijk uh, als een lab... Uh, er is nu, uh, op de ogenblik is er een, uh, uh, een cursus. Daar zal uh, Fedor later nog wel uh, in een blad uh, aandacht aan besteden. Uh, die heel erg op de praktijk is toegericht. En waardoor een brouwer op een hele op een redelijk simpele manier iets neer kan zetten en uh, proeven kan doen. Okay.
1: Mooi. Je hebt uh, veel meer collabs gedaan. Wat is nou de leukste geweest tot nu toe?
2: Nou, ja, ze zijn natuurlijk allemaal op zich zijn het, natuurlijk, uh, zijn het uh, eilandjes op zich. Maar de... de, de Toechefs was heel leuk, we waren twee hele enthousiaste uh, keren waar we nog steeds heel goed contact mee hebben. Uh, met oersoep was natuurlijk een, uh, echt een, uh, een hele gave. Ja, dat zijn wel dingen die je niet, uh, die je niet snel vergeet. Maar uh, Klein Duimpje bijvoorbeeld, daar is onze Seven ops uit voortgekomen. En die hebben we nog steeds in de collectie zitten.
1: Sinds zit Klein Duimpje daarvan?
2: Hij die dat niet op? Erik is, <laughs> is een supersportieve man. Eric en die kan man, daar is ja. super mee omgaan. Dat is echt een heerlijke vent.
1: Absoluut. En ook een van de pioniers in de Nederlandse crappywereld. Ja, een van de pioniers, ja, de van de pioniers absoluut. absoluut.
2: absoluut.
1: Ja. Dat, dat genoemd hebbende is dat misschien ook weer een mooi bruggetje... naar, naar de, uh, de discussie lokaal versus landelijk. Hè? We hebben nu geloof ik op dit moment 659 Nederlandse brouwerijen. Het eind is nog niet zoek. Hoewel je de eerste signalen nu ook ziet van uh, brouwerijen die het moeilijk hebben... Overnames, jij noemde het net al aan het begin van deze podcast. Wat wat is jullie filosofie, lokaal, landelijk? Je je hebt wat landelijke dingen gedaan, maar uh, hoe belangrijk is lokaal voor Brouwerij Noord?
2: Nou, wij zijn in Rotterdam uh, zonder meer uh, de grootste. En dat is niet uh, uit uit flinke voorspraak, maar dat is is een een cijfer wat we we kunnen onderbouwen. Er zijn weinig cafés. uh, Waar wij, niet, uh, waar wij niet op tap staan of leveren. En met name daar zit de lokaliteit in. Uh, moet ik er alleen bij zeggen dat het enigszins gechargeerd is... dat ik natuurlijk veertig jaar in de horeca gewerkt heb. En dat maakt natuurlijk de verkoop en de gunning wat, wat makkelijker. Dat nee, moet ik er wel bij zeggen.
1: Maar ik heb jou ook onlangs horen vertellen... toen ik jou interviewde voor ons magazine uh, als Bierman van het Jaar... dat je eigenlijk zei van, ja ik, ik wil eigenlijk helemaal niet meer landelijk. Ik wil gewoon lokaal, wil ik mijn markt hebben... en een klein beetje landelijk misschien, maar... Waarom zou je je zoveel focussen op landelijk, waar, waar, waar zoveel te bieden is, en terwijl je de markt hier om de hoek ligt?
2: Nou ja, Een van de dingen ook is dat ik heb in Amsterdam stage gelopen bij de Praal. En daar heb ik heel goed kunnen kijken in de Amsterdamse uh, bier scene om het maar heel populair te zeggen. En daar heb ik wel gezien dat uh, als je geen bier met gebakken vleermuizen hebt, dan hoef je er niet meer aan te komen. <laughs> En hier in Rotterdam brouwen wij uh, eerlijk uh, goed doordrinkbaar bier waar een ondernemer zijn z- geld aan kan verdienen. En dat wordt enorm gewaardeerd. Maar dat heeft ook weer mijn behoorlijke achtergrond gemaakt. Want ik weet dat daar enorm veel behoefte aan is. En dat mensen daar echt om vragen. En ik mede daardoor uh, dat je lokaal zo enorm groeit. Omdat het heel raar is, maar per stad verschilt het toch. Ja. Het, het, het is echt waar.
0: Maar is dat de reden, denk je, dat de Praal um, uh, lokaal franchised in, uh, in heel Nederland? Omdat ze dan per gebied kunnen bepalen wat ze doen? Of, uh, of is dat een ambitie van jou misschien, of van
2: jullie? Nee, voor ons is dat absoluut geen ambitie. Uh, ik ken de Praal redelijk goed natuurlijk, ik heb er gewerkt. En uh, ik denk dat het meer een vraag uit de markt was, als dat ze het zelf verzonnen hebben. Dat denk ik.
1: Het fenomeen Broepups. Um... Ja, dat is, is natuurlijk heel belangrijk in de ontwikkeling van, van lokale brouwerijen. Brouwerijen die een eigen brewpub hebben, die hebben het denk ik makkelijker dan degenen die dat niet hebben. Jullie hebben een paar jaar nadat jullie de brouwerijen hebben gestart ook een eigen proeflokaal. Fantastisch. Is ook denk ik succesvol als ik dat zo hoor. Je bent betrokken bij stadsbrouwerij Toms, waar, waar natuurlijk nu een brouwerij staat waar jullie mensen volgens mij uh, brouwen.
2: Vertel daar eens wat meer over en waarom is een brewpub zo belangrijk? Uh, Allereerst denk ik dat je je twee dingen moet scheiden. Wij hebben uh, hier een tapkamer, Uh, we hebben geen muziek, we hebben geen eten, uh, we hebben lokaal worst en kaas, dat is het dan. Uh, We hebben geen wijn, we hebben geen koffie, uh, we hebben geen limonade, we hebben twintig twintig biertypes van de tap en dat is het dan, daar moet je het mee doen. Dit is echt alleen maar om te proeven. uh, Wij hebben een aanloopperiode gehad, dat was voor mensen heel chockerend. Want ze kwamen hier binnen, er hing natuurlijk geen schilderijtje aan de muur. Er was hier helemaal niks. Er, er, er staan een paar stalen vaten. En er hangen dan van de, van de Dutch en de Brussels Beer Challenge een paar prijzen aan de muur. Daar moet je het dan mee doen. Voor de rest niets.
1: Dat zijn wel hele mooie schilderijtjes trouwens.
2: Dat zijn prachtige, dat zijn <lacht> schilderijtjes waar we elke dag met veel plezier langslopen. Uh, daar niet van. Maar het was natuurlijk voor mensen eigenlijk heel chockerend dat je midden tussen de tank zit. Maar wij wilden die mensen de beleving geven, de echte rauwe. Bierbeleving. Rauwe bierbeleving. Uh, ja, dat is, is een, gezegd, een ja. zinspeling op mijn naam, maar uh, <laughs> het is dan met de AU. En ja. uh, nou ja, boven heb je de, 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 de moutzolder, Dus mensen hebben het gevoel dat ze echt midden in dat bier zitten en die beleving uh, heel groot hebben. Uh, vandaar dat we daar ook uh, gewoon eigenlijk een aparte gastheer voor aangenomen. Een, een oude rot in het vak, maar die uh, ook zijn leven lang altijd met bier van alles te maken heeft. En ja, die was eigenlijk het werk in die horeca zat, tot laat op de avond. En die zit nu heerlijk te hobbyen overdags. En die vindt het heerlijk om al die mensen hier te hebben. Stadsbrouwerij Toms, heel kort door de bocht, is natuurlijk veel meer horecazaak. Daar kan je een wijntje, een biertje, er is een kaart. Uh, Daar staat wel een brouwinstallatie, een 500 liter brouwinstallatie die echt functie doet. Die daar echt bier maakt wat daar verkocht wordt.
1: Sterker nog, die hebben jullie helemaal neergezet daar. Ja,
2: die hebben wij neergezet. We hebben hem besteld neergezet en jongens van ons die brouwen er. We zijn er nu wel heel erg verschrikkelijk blij mee dat we Jet van der Riend hebben kunnen plaatsen. Van de brouwschool is dan een leerling van mij. Ik wilde ontzettend graag een vrouw hebben.
1: Zij is ook brouwer bij Sint-Joris hè, Ja, ze is ook
2: brouwer bij Sint-Joris. Ja. En ik wilde ontzettend graag een vrouw hebben omdat ik vind dat die markt uh, ja, eigenlijk veel te dun is. Moet er moeten veel meer vrouwen gaan brouwen gewoon. Nou Tina, heb je het gehoord?
3: Nou, ik hoor het, ja. Wie weet. Een nieuw doel. Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Oké, okay, uh, opleidingen, daar refereer je al eventjes aan. Uh, van waar jouw passie om mensen te willen opleiden in het brouwvak?
2: Nou, Er zitten een aantal dingen. Uh, ik zat met Verkok in het uh, vliegtuig naar China toen we onze installatie gingen bestellen. En ik heb zelf heb ik in Gent uh, uh, op de hogeschool gezeten, brouwerij, technologie gedaan. Moest ik heen en weer voor, uh, voor rijden... Uh, ...was enorm omslachtig twee keer in de week. En het is natuurlijk eigenlijk, als je als biercultuur, als land, een stap vooruit wil maken... ...dan zul je ook in in opleiding en in onderwijs wat moeten doen. En het is mijn stellige overtuiging, dat onderwijs brengt je altijd... uh, ...dat is de verstandigste investering die je kan doen. Uh, Iedereen die hier werkt heeft uh, Stiebon gehaald. Iedereen die hier werkt uh, uh, in de brouwerij, die zit op de brouwschool... Iedereen heeft BVA, nou ja, noem het allemaal op. Ze hebben alle diploma's en dat werpt ze vrucht af. Anderzijds heb je opvolging nodig. Als je er een keer niet bent, dan moet er ook gebrouwen worden. Je komt op een gegeven moment aan andere zaken toe. Nou, dan moet je zorgen dat, je, dat er mensen zijn die kunnen brouwen. Nou, dan kun je dus een brouwer aannemen die ergens al werkt. Nou, die gaat toch zijn eigen, zijn eigen gang, die gaat toch zijn eigen stijl. Dat zijn toch zijn eigen dingen. Ik heb eigenlijk dit geleerd van. Uh, 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 ...gek gezegd van maffia films, die te zeggen van joh, als je verse appel wilde wil moeien van de boom afplukken. Nou, dat heb ik gewoon gedaan. We hebben een cameraman, we hebben een administrateur, we hebben een ex-chef kok. En die zijn hier gekomen, die konden werkelijk helemaal niks. Die wisten dan wel hoe bier eruit zag, maar daar had je het mee gehad. En dat zijn nu hele goede brouwers. En die Pommelo die je nu drinkt, die heeft uh, uh, Sam ontwikkeld en gemaakt...
1: Complimenten, Sam, want dat is een, ja, een heerlijk bier. Ja,
2: dat, dat, dat is dan de, de vruchten die je hebt van de opleiding. Ja. En dat kost je wat geld, wat moeite. Maar... Kan,
0: kan, kan je wat meer over die opleiding vertellen? Voor mensen die dat niet weten, wat, 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 wat heb je aan het einde van de rit? Wat leer je? Wat...
2: Die opleiding uh, doe ik eigenlijk uh, het meeste werk met Verkok en uh, Henri Reuglin. Nou, Henri Reuglin, die kennen we natuurlijk allemaal. Dat is een uh, ontzettende ambassadeur voor het bier. En wat wij uh, onmiddellijk bedacht hebben uh, met, met z'n drieën is een opleiding die heel breed was. Je hebt namelijk van heel veel dingen verstand nodig. Je werkt met stoommachines, je werkt met schoonmaakmiddelen, je werkt met chemicaliën. Al die dingen moet je heel veel verstand van hebben. Dus die opleiding die moest heel erg de breedte in. Uh, daarbij moest er ook genoeg praktijkruimte zijn. En er moest natuurlijk een soort, ja, toch een, toch een goede theoretische onderbouwing zijn van het, van het geheel. Ja, daar hebben we gelukkig heel veel mensen voor gevonden die, dat, uh, die, die daar mee wilden werken en die dat kenden en die daar, uh, die daar de moeite voor hebben willen doen. En jullie doen
1: dat samen met Lentis, hè? De, ja, en, we doen dat uh, Lentis uh,
2: is de vakschool. Die kan dat uh, certificeren, dus dan hebben ze een echt een diploma MBO 4. Ja. Dat was natuurlijk ook heel belangrijk. Nou ja, leerbedrijf zijn we hier dan als eerste geworden, want dat was natuurlijk ook niet... We hebben nu een aantal leerbedrijven, maar daar hebben we nog wel veel tekort aan. Heel veel tekort aan. Er zijn heel veel mensen die die brouwopleiding in willen, maar die geen stageplek kunnen vinden momenteel.
1: Okay. Nou ja. En er zijn uh, van de 659 brouwerijen uh, geloof ik meer dan 300 huurbrouwers. Nou, daar kun ja. je sowieso al geen leerbedrijf van maken, denk ik. Nee. Maar, uh, bedoel, nee. Uh, hoe kan het dat een, een land als Nederland, dat toch een bierland is, eigenlijk geen eigen brouwopleiding heeft? Dat, dat, dat is toch raar. He? Ja, nu, nu wel dus, maar
2: had... Ik verbaasde me net zoals jij over, uh, over dat feit uh, toen ik... Uh, nou ja, als, Henri was afzonderlijk met Constant Keidemans, had dat verzonnen... en ik afzonderlijk met Verkog. Uh, het leuke uh, detail bij is gestoken. dat jij ons bij elkaar gebracht hebt. En toen is de zaak in de stroomverzelling gegaan. En het is inderdaad raar dat je geen brouwopleiding hebt... in een vak wat, wat zo complex is. Maar
0: maak je je geen zorgen op het moment dat, uh, dat er dadelijk toch best wel mensen zijn... die uh, die, die opleiding afronden dat er misschien dan toch moeilijk werk te vinden is voor die mensen? Of denk je dat dat juist wel goed komt?
2: Daar maak ik me nu wel zorgen over. Het is een hele goede vraag die je stelt. Omdat dat twee jaar geleden was het heel anders... maar er begint nu, uh, er begint nu een, een tsunami van ellende aan te komen in, uh, in Brouwland. Vertel. En, vertel, vertel nou vertel. ja, je hebt natuurlijk heel veel, uh, heel veel mensen die huurbrouwen... en die uh, doen er vaak bij werken. Dus die kunnen hele andere prijzen samenstellen... die kunnen hele andere dingen doen. Uh, het het, het huurgas ligt thuis, gaat toch wel door... De mensen die nu met een brouwerij beginnen, die die gaan het heel moeilijk krijgen... omdat die markt nu een beetje aan het verstikken is. En de de uitdijende markt, dus de nieuwe consumenten die speciaal bier gaan drinken... die kruipt te traag voort om dat dat tempo bij te houden.
1: En die ontwikkelingen, hoe hoe zie jij die voor de komende twee, drie, misschien wel vijf tot tien jaar?
2: Nou, ik denk dat we binnen nu twee, drie jaar een, een enorme ravage en kaalslag krijgen omdat heel veel brouwerijen die hebben uh, een crowdfunding uh, aangenomen. Nou, crowdfunding is, uh, is redelijk nieuw. Maar het blijft natuurlijk een investering die je terug moet betalen. En daar wordt toch een beetje mee omgegaan van nou, dat komt allemaal wel goed. Anderzijds heb je natuurlijk versplintering in investering. Uh, stel je voor dat wij met drie, met vier, sorry, uh, uh, allemaal uh, 4000 euro hebben gestort. Ja, en dat bedrijf verkeert in zwaar weer. Dan zeg je toch tegen elkaar van ja... Laten we ze toch nog maar even doorgaan, want die 4000 euro die zijn we toch al kwijt. Ja, ja, ja. Nou, en daar krijg, je natuurlijk, daar krijg je natuurlijk verslechterd ondernemerschap van.
0: Maar hoe verklaar je dat een, een, een initiatief tussen de twee of drie mensen ineens 650.000 euro ophaalt binnen nog geen 90 dagen? Want daar verbaas ik me dan over.
2: Nou, dat, dat is natuurlijk omdat het hip is... en omdat er een aantal geslaagde projecten zijn... en omdat uh, mensen het wel leuk vinden om in een, in een bedrijf te investeren in een klein bedrag. En wordt heel vaak wordt er van in bier uitgekeerd of in uh, uh, een crowdfundingsdag... en dan denken die mensen, ach ja joh, dat weet je dat, dat beetje wat bekost. En ik vind het leuk om te vertellen dat ik mede-eigenaar ben.
1: Ja, nou, uh, ander punt, uh, los van de crowdfundingacties en, en de enorme groei aan brouwerijen... Uh, Jij verwacht een kaalslag. Ik denk dat heel veel mensen die een beetje in de bierwereld actief zijn, uh, dat verwachten. Zonder negatief te willen doen, maar bedoelt ja... De, het is veel, hè? Het de, is veel. De, er gebeurt veel. Ja. Um, wat denk jij dat er gebeurt op het gebied van kwaliteit? Want ik denk dat dat nog misschien wel een belangrijker punt gaat worden dan,
2: dan de hoeveelheid brouwerijen. Nou, ja, kwaliteit blijft altijd uh, het grootste issue. Ik zeg zelf altijd, als je in dit vak niet wil verbeteren, dan uh, moet je er heel snel uit uh, gaan. Uh, elke morgen heb ik een hele grote spiegel bij de deur hangen waar ik in kijk... en uh, dan vraag ik mezelf op de fiets af, doe ik alles nog wel goed zoals het moet? En ook ik betrap me er wel eens op, dat ik denk van nou, dit kan toch nog eigenlijk wel? Op zondagochtend ga ik altijd naar de brouwerij, te proeven ik alles... en dan uh, is het toch vaak anders, dat ik denk van nou Peter, dit is toch niet goed genoeg. Het is heel moeilijk om zelf kritisch te zijn. Om die kwaliteit zover te krijgen, daar ben je lang mee bezig, dat is moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Wij zijn nu na drie jaar pas op het punt dat ik zeg van nou... We beginnen nu ergens op te lijken. We beginnen nu te komen op het punt waar ik misschien zou willen zijn. Maar nog doen we elke dag ontdekkingen en dingen waarvan we zeggen... Want ...dat kan nog beter, dat kan nog, uh, 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 daar, daar kan nog meer smaak uitgehaald worden. Dat kan, de dat kan nog verder gefine-tuned worden. Dat, dat, ja, dat, dat is ook wel een beetje inherent aan het wak.
1: Hoe moeilijk is het voor een brouwer om het bier dat hij één keer gemaakt heeft... ...wat je natuurlijk heel veel ziet bij, bij de huidige brewers? om datzelfde bier de volgende keer nog een keer te maken.
2: Ja, dat zie je in de markt nu natuurlijk. Dat is ontiegelijk moeilijk, want uh, je ziet natuurlijk heel veel brouwers... die brengen constant nieuwe bieren op de markt. En daar verkopen ze dan van en dan komt er gelijk weer een nieuw bier achteraan. Maar om een k- gewoon goed, consistent bier te maken, dat is echt hartstikke moeilijk. Dat is het moeilijkste wat er is.
1: En daar ligt misschien wel dat stukje kwaliteit uh...
2: Ja, daar ligt een stukje kwaliteit. En ik denk dat je nu, wat ik net zei, die horeca gaat nu op een gegeven moment ontdekken van is. Ik heb hier een bier, daar zijn mijn gasten dol op. En dat vinden ze fantastisch. En dat wil ik vast op de tap hebben. En ik ga niet meer lopen zwalken en zwaaien aan elk, uh, elke voetbalplaatjes voetbalplaatjesverzamelaar die er bij mij binnenkomt.
0: En wat denk, denk je dat dat wel echt een, een issue kan gaan worden op de lange termijn? Dat de, de, de consistente uh, kwaliteit en uh, de verandering in de recepten, zeg maar... dat? Uh... Gaat mensen dat opvallen, denk
2: je? Nou ja, een heel beroemde brouwer, die uh, uh, brouwer, uh, zoals ze dat dan noemen. En dat bedoel ik niet negatief, maar positief. Uh, die mekler, die, uh, zijn broer, die zit in Amerika en die uh, zegt... ...ja, ik, ik kan het niet meer volhouden, vijf nieuwe bieren in de maand. Nee. Ik, ik, ik ben uitgefantaseerd ik ben klaar. Nee. En, die zei ja, ook, die je man... mag best
3: wel twee keer hetzelfde biertje drinken als je het lekker vindt.
2: Ja, Dat, dat precies. is
3: een uitspraak van hem, ja. ja. En heel terecht natuurlijk. Nou
1: ja, ik denk dat wij dat allemaal hebben als we ergens in een, in een mooi café zitten of in een, in een mooi proeflokaal bij een brouwerij. Op het moment dat je er geen tweede van wil drinken, is dat bier eigenlijk niet goed. Klopt nou, ja. toch? Dat is toch een hele gouden wet, ook onder brouwers. Je moet er een tweede van willen drinken.
2: Ja, die hele sfeer is, is begint nu, begin nu gelukkig te komen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen geweest uh, <coughs> die de afgelopen jaren uh, steeds maar weer nieuw en gekker. En het moest allemaal, het kon allemaal niet raar en idioot genoeg. Ik heb toch wel in het verleden dingen geproefd waarvan ik dacht van ja, jullie zijn er allemaal zo kapot van. Maar kun je je dit eigenlijk nog een keer? En dan zie je toch ook wel mensen, dan zie je toch wel aan het einde van het glas dat ze het wel moeilijk hebben. En ze blijven natuurlijk (lacht) van volhouden.
0: En wat vind je van de prijs wat er links en rechts nog wel eens gerekend wordt? uh, Ondanks dat het natuurlijk een product is wat zijn waarde heeft en... uh...
2: Uh, prijs, uh, de prijzen in. Uh, uh, met name in, in het Hollandse uh, ambachtelijke Brouwen. die liggen, die liggen laag. En uh, daar, daar zal iedereen tegen in opstand komen. Dat mag ook voor mij. Maar waar het. Uh, Kasper die is het ei ooit is begonnen. en die man die heeft bij zichzelf gedacht. Van, joh, als ik nou gewoon. Uh, de prijzen van Duvel en van Westbal aanhoud. dan uh, ben ik niet te duur. en dan komt het allemaal wel goed. Nou, Kasper die had een heel goed uh, lopend proeflokaal. Daar. Wil ik later nog wel wat meer over zeggen over proeflokalen?
1: Het duurt maar een uur, hè, deze uitzending die podcast. Nee, ik ja, weet het
2: niet, ja, wij hebben nog even. En hij, heeft <laughs> natuurlijk, ja, toen heeft hij, hij had natuurlijk een heel goed lopend proeflokal erbij. En dat heeft altijd zijn brouwerij gered. Dat heeft altijd zijn, zijn, zijn financiële boekhouding op orde gebracht. Ja. En met die prijzen zijn we wel behept. Maar ja, we hebben natuurlijk een hele andere kostprijs
1: ja klopt. Ja, ja. nou wat wij er nog meer over zeggen dan over dat proeflokaal, want dan gaan nou, ja, uh, we er dan maar gelijk in. Nu,
2: nou ja je ziet nu uh, dat, dat de waarheid ook is, want uh, er staan op het ogenblik uh, iets van 18 of 19 plannen op stapel om zelf een een te gaan openen. nou die open je, je gaat niet de horeca in om te zeggen van nou dat is zo leuk. En ik ga tot een s'nachts werken. Nee, dat doe je echt om je bier kwijt te raken.
1: Bird Brewery bedoel je, onder andere? In Diemenbos? Gebrouwen door uh... vrouwen.
2: Uh, ja. uh, uh, ik ken er nog een paar in de Veluwe, is zo'n initiatief. Ja, die, die, maar die moeten dan allemaal horeca gaan bedrijven. Ja. Nou, zonder opleiding uiteraard ook. Ja, die mensen wensen ik heel veel sterk. Ik heb het 40 jaar gedaan. Als er nou één vervak moeilijk is, dan is dat het wel. Ja.
0: Maar uh. dat zie je dan meer eigenlijk als een horecabedrijf... in plaats van een brouwerij, brewpub.
2: Ze gaan allemaal uh, met een hele mooie koffie erbij. en uh, Met een heel mooi glas wijn erbij. Uh, ja. Dan ben je, uh, dan, ja, dan ben je geen, geen tapkamer. Dan ben je geen taplokaal.
1: Tot slot uh, Peter. Want uh, eigenlijk zit je tijd er al helemaal op. We hebben een, een redelijke planning. Maar, uh...
2: Uh, heb je zicht op het schermpje? Als je stopt met vragen ben je van me af. Nee, daarom, nee, maar ik, heb, ik heb er nog wel eentje. Want,
1: uh, uh, en dat vind ik, eigenlijk, eigenlijk, ik heb er niet voor niks als laatste vraag over gehouden. Ik moest gelijk aan jou, jou denken. De Antwerpse brouwcompagnie in Antwerpen, van Jeroen, of Johan van Dijk... die gaat beginnen met stand-up comedyavonden in de brouwerij. En dat, 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 dat de eerste is volgens mij dit weekend. En is een groot succes, is uitverkocht. Ik, ik had gelijk zoiets van wanneer gaat brouwerij nooit dat doen?
2: Ja, ik heb er heel weinig tijd voor om dat nog eens een keer naast te gaan doen. Alle hebben te lachen is wel op mijn hand. Maar ik ben, ik ben toevallig <laughs> bij, bij Johan en Karin geweest. Hele lieve mensen, hele aardige mensen... Uh, hebben toch een iets ander proeflokaal als dat wij wij hebben. En er komt in Rotterdam ook nog een heel groot initiatief voor uh, stand-up comedian. En dat wordt georganiseerd... Door twee, uh, door een echtpaar. En die zitten daar heel ver in. Die organiseren dat door heel Nederland heen.
1: Geert Koks en dus, Joke Bruis? Of, uh, uh,
2: nou ja, ze hebben wel in ieder geval gevraagd of ze willen samenwerken. Dus tijdens die uh, uitvoering kun je in ieder geval ons bier drinken. Nou kijk, dat klinkt En, al en goed. als
0: je maar genoeg drinkt, dan gaat iedereen vanzelf lachen. Ook als dat het niet grappig is ja. natuurlijk.
1: We ja. hey, je over grappig gesproken. Wat is jouw leukste komische brouwherinnering?
2: Ja, daar... Daar zijn er nog wel een paar van. Het is uh, eigenlijk altijd hier tijdens de rondleiding uh, de grap uh, dat mensen zeggen: van ja, uit welk uh, jaar is dit pand? Ja, dan zeg is natuurlijk altijd 1937. En dan zie je ze kijken en zeggen zegt: ja, dat was voordat de Duitse aannemer kwam die heel anders over uh, ruimtelijke ordening dacht. Dat is eigenlijk wel de, onze meest beroemde grap.
0: Ja. Wat, wat, wat was de
2: functie van dit pand voorheen? Uh, dit was een uh, vuilverwerking en later is het brandweerker er geworden.
1: Dan vind ik de slangen die er nu liggen beter, zeg maar. Ja, ja,
2: dat vind ik zelf ook.
1: Peter, bedankt. We hebben denk ik een uh, mooi inkijkje gekregen... in uh, jouw brouwerij en jouw bierleven en jouw passie voor bier.
0: Op zoek naar meer
1: bierinspiratie...
0: tientallen achtergrondartikelen over bier... en de verhalen achter de mooiste brouwerijen.
1: Je vindt het allemaal op beerwolf.com. We gaan door naar uh, onze volgende gast, Tina Rogers. Hier, influencer, dat uh, is een term die je steeds vaker hoort. Ik vind het een afschuwelijke term. Ik ja, maar
0: waarom vind je dat zo'n afschuwelijke term eigenlijk?
1: Influencer, wat vind jij daarvan dan? Ja,
0: het is geen Nederlands, dus je leert standaard een Nederlands woord ervoor vinden. Dat zijn beïnvloeders.
1: Uh, want... En dan wordt het heel negatief.
3: Natuurlijk. Alle trends komen uit Amerika.
1: Vertel eerst eens eventjes wie je bent. Welke blog schrijf je en, en hoe lang doe je dat al?
3: Ja, ik schrijf uh, 010 beer Blog, bewust in het Engels. Um, ik doe dat nu al bijna twee jaar. Dat is nog niet zo, zo heel erg lang. Het is dus heel spontaan ontstaan eigenlijk. Meer, uh, ik, was, ik was er laat bij. Ik begon pas in 2014 die hele craftbeer scene te ontdekken. En uh, nou, ik vond het echt een enorme avontuur, vind ik nog steeds. En uh, door enthousiast. Ik ben er gewoon helemaal ingedoken. En ik merkte dat in mijn omgeving. Uh, mensen die ik op Sleeptown nam, en, en de bierclub en de vrienden ook uh, super enthousiast waren. Toen dus dacht ik, nou ik, ik, ja, ik, laat ik proberen om die groep groter te maken. Meer mensen te enthousiasmeren, Rotterdam wat meer op de kaart te zetten. En dan gebeurt hier van alles. Mm. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat niet eens weten. Um, en ik ben Rotterdammer echt een hart en nieren, dus ik dacht, nou ja, dat, uh, dat verhaal wil ik wel vertellen. Het
1: klinkt ook echt zo, Rogers, Rotterdam Rogers. Ja, ge- ge- geboren, Het is niet echt een Rotterdamse naam. Ik heb morgen
3: getogen, maar mijn ouders die komen niet uit Nederland. Nee, nee, nee.
1: Ja. En hoe is jou, jouw passie twee jaar geleden voor bier dan ontstaan? Uh, hoe, hoe, hoe kwam dat ineens?
3: Um, ja, in, Ik weet niet of dat ineens was, maar ja, je ontdekt gewoon iets. Er gaat een wereld voor je open. Dat is een soort iets dat kwartje valt. En ik was altijd heel lang een bierliefhebber, maar gewoon. Ja, je ging naar de Koer en natuurlijk was voorheen dit allemaal niet beschikbaar. Hè? Dus uh, dan was het uh, toch voornamelijk Belgische bieren. Ja. Locus Publicus wat in Rotterdam zit al. Zolang ik uh, 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 hier woon. Um, nou, fantastische bieren, maar natuurlijk ja, niet de craft beer, zoals we dat nu misschien uh, uh, zouden noemen. Nou ja, het is fantastisch wat er gebeurt. En ook de mensen, de beleving. Eigenlijk wat Peter dus ook zei. Het is,
1: uh... Weet je veel van bier of laat je je graag verrassen? Wat, wat is jouw... Jou... Hoe zit, hoe zit het met jouw kennis van bier, zeg maar?
3: Ik leer elke dag weer wat bij, daar doe ik heel erg mijn best voor. meest veilige ja.
1: antwoord, hoor, ja. met hem. Dus.
3: <laughs> ik begon echt met nul verstand van bier, dus als puur liefhebber. Dat ben ik natuurlijk nu nog steeds, maar ik vind het verhaal ook heel boeiend. Dus het is niet alleen maar het proeven. Het was van, uh, wat zit erin, hoe wordt het gemaakt? En uh, met de brouwers praten en leer dan ook de mensen kennen achter... Het bier en de brouwerij, en dat pakt mij dus heel erg aan. Dus ik ben op een gegeven moment ook een Stibon-opleiding gaan doen. Precies,
1: vandaar dat ik het vroeg, want ik weet dat jij inderdaad ook Stibon... uh... Doet ja. hij, heb je alle drie die niveaus al gedaan? Ik ga
3: in uh, maart ga ik, uh, niveau drie doen in Oostenrijk.
1: Kijk, en dan ben je gewoon biersommelier. En
3: dan, uh, als dat lukt, dan ben ik biersommelier. Nou, ja. Dat is toch wel ja.
1: binnen twee jaar. Dat is toch een prachtige biercarrière. Want dus, uh, je hebt daarnaast ook nog gewoon een baan overdag? Ik, of? Uh, ja,
3: nee, ik moet nog wel de, de hypotheek betalen. Ja, dus, oh. uh, <laughs> dit, dit doe ik puur voor mijn lol. Het zou ja. leuk zijn als ik er natuurlijk meer mee kan doen. Maar voorlopig is het uh, puur passie en enthousiasme. Oh, mooi. Ja.
0: Ja, want hoe, hoe doe je dat? Want uh, je, je bent heel actief. Je was uh, te, twee dagen geleden uh, was je bij Rock City Brewing. Je gaat overal naartoe. Ja, uh, oh, dat uh, weet jij. Ja, ja. ja dat uh, is oh, oh, Ja, je hoort nee, dat nee. natuurlijk. Ik
3: ben ja, ja, maar hoe,
0: hoe, hoe, hoe deel je je tijd daarop in? Want ja, dat is nogal reizen en dan ook nog af en toe een biertje drinken. Hoe, hoe doe je dat?
3: Het is, um, nou, ik werk vier dagen, dus dat dat scheelt natuurlijk ook. Hè. Dan heb ik uh, drie dagen over. Maar als je, je tijd gewoon goed indeelt... net als met vakanties... je kan je vakantie plannen om een bierfestival heen... bijvoorbeeld, ik noem maar iets... kijk, als je het leuk genoeg vindt... dan is dat, uh, dat prima... ik heb ook geen kinderen en geen gezin... dat is wel makkelijk... Um, dus ik kan dan vrijdag, zaterdag bij al die festivals zijn... ik vind het ook leuk, ik krijg er energie van... dus andere ja. mensen gaan hardlopen... een beetje gek om te zeggen, ik ga dan bier drinken... maar het is echt de hele sfeer goeie eromheen... Keus. He, een hele he. dus, goeie keus, hele goede keus...
2: Geen gezin, geen bezwaar...
3: Mensen zullen wel nu wel denken, maar maar ik 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 krijg er gewoon heel veel uh, energie van, heel veel plezier van. Veel
0: vrienden gemaakt ook in de afgelopen jaren. Ja,
3: het gaat zo makkelijk. Dat was ook een van de dingen wat mij verraste, maar echt een positieve zin en waardoor ik denk ik daar steeds meer naartoe getrokken werd, is dat die drempel ligt heel laag. En mensen, uh, en dat merk je ook aan Peter, die hè, met die passie, die, die, die vinden het leuk om erover te praten. Die zijn heel makkelijk benaderbaar. Dus ook als je uh, uh, geen kennis hebt van bier. Ik was, begon met een bierblok, ben nog steeds geen bierpersoon. Maar hoe makkelijk het is om, om mensen te leren kennen, vragen stellen, is prima. Dus dat, het dat, reeltje is
1: eigenlijk maar heel klein. Hè? Ook dat, dus dat ja.
3: motiveert enorm om daarmee door te gaan. Van, ja. ja, weet je, dat... Uh,
1: wat, hoe, hoe kun je jouw blog het beste omschrijven? Als je in de, zeg maar de elevator pit, je staat in een lift... en je moet tegen iemand vertellen, een ultiem bierblok, dat is dit en dit. Wat, wat is dat? Wat doe jij?
3: Ja, dat is een goede vraag. Mm-hmm. Um, ik schrijf over alles wat, eerlijk is eerlijk, wat ik interessant vind. Dus wat ik denk, van, nou, dat is ook interessant voor andere mensen. Met name duurzame content, noem ik het dan. Dus niet alleen maar de reviews van dit biertje is lekker... maar dingen waarvan ik denk, van, hey, maar dat, dat is misschien voor anderen ook wel leuk om te weten. Net als dat ik zat met de vraag van... wat is het verschil tussen een stout en een porter. Ik voel me elke keer af. Niemand kan dat goed uitleggen. Ik ook nog steeds niet. Maar dat zijn dingen dat ik denk van... nou, dat, daar wil ik meer over weten. Of dat toen ik net begon... iedereen noemde van... oh, dit is hoppig. En ik de laatste achterkwam... ja, dan bedoelen ze eigenlijk bitter. Terwijl hoppig veel meer betekent. Ja. Dus dat zijn van die dingen... dat, dat triggert mij. Dan denk ik van... hé, hey, daar wil ik meer over weten. Dus ik denk... nou. Het idee van de bloggen is dat ik mensen meeneem op mijn reis. Ik leer erover en anderen met mij. Het ja, was wel maar... een hoge
1: flat, hoor, waar we in zaten nu. We zitten nu op de 230ste verdieping. Moeten een lange elevator pitch, maar het was wel een goed vaak.
0: Sorry. Nee.
3: Ja.
1: <laughs> hey, hoe reageren
0: mensen uh, op jouw blog? Krijg je daar ook reactie op van lezers? En,
3: uh... Ja, ja, best, ja nou, dat is wel, uh, wel leuk. En uh, dat ik nu daar ook wel echt uh, leuke reacties op krijg. En ook mensen die mij vragen. Ik heb een segment, het gaat niet alleen maar over Rotterdam. Maar de interviews die ik doe met personen zeg maar, achter de brouwerij of de bierpersonen. Dat richt ik wel puur op Rotterdam. En ik krijg nu ook wel eens vragen dat mensen zeggen van... joh, zou je het leuk vinden om een interview met ons te doen... en daarover te schrijven. Dus waar ik voorheen natuurlijk heel erg moest investeren in... Hè, dat zelf voor elkaar krijg krijg ik nu andersom krijg ik die vraag. Dus dat, voor mij zegt dat ook dat mensen dus dat lezen en het ook leuk vinden.
1: Krijg je ook dingen toegestuurd van brouwerijen? Bier,
3: ja. Ik krijg ook bier opgestuurd. Dat ze dan zeggen van joh, zou je dat willen proeven? Misschien daar iets over willen schrijven, dus... Uh, dat zijn de leuke perks. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: En hoe zie je dat dan als onafhankelijkheid? Want uh, stel dat dat bier niet te drinken is, zal ik maar netjes zeggen. Ja. Wat, ga, je dan <laughs> toch, uh, ga je dan toch netjes zeggen van,
3: uh, oh wat lekker? Nou dat niet. Ik vind dat inderdaad wel lastig. Ik, ik, ik denk dan wel van, nou, ik wil er best iets over posten. Maar ik ga dan niet zeggen, oh wat een fantastisch bier als ik het niet zo vind. komt nee. ook niet heel vaak voor, één of twee keer dat ik het echt niet te zuip vond. Hm. Um, en dan maak ik een mooie foto. En dat was, welke? Maar dan, um, ja. nou, <laughs> zullen we die maar niet noemen. Nee. Maar um, nee, dus ik ben nog een beetje aan, aan het leren van hoe ga je daar dan mee om. Wat ja. Zit
1: daar dan ook een, een, een verdienmodel achter, achter zo'n website? Of is het echt puur hobbyisme?
3: Nog niet, maar ik wil er wel over nadenken of ik daar niet meer mee kan doen. Ja, maar. Ja, maar dat was niet het, het idee van ik start een blog en daar ga ik dan voor geld mee verdienen. Nee.
1: Want hoeveel tijd besteed je er nu aan gemiddeld per week?
3: Um, nou, alles bij elkaar. Want het is niet alleen bloggen. Het is ook Instagram en Facebook. Ja, dat kost echt heel veel tijd. Als je dat actief wilt blijven doen. En dat moet hmm. denk ik ook wel. Want anders dan, 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 dan zakt dat in. Um, ik ben daar wel uh, in het weekend uren mee bezig. Ja.
1: Ja, ja. En, en
3: dan, doe je?
0: dan
1: nog bezoeken van festivals en dingen. Dat, nou ja, dat, 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 dat maar gaat ja, weet je, als je
3: ergens over schrijft... Dan moet je, vind ik het ook zelf ervaren. Maar ik ja. kan achter... Uh, vanaf mijn bureau thuis, allerlei dingen bedenken. Maar je moet er naartoe gaan, je moet die mensen zien. Je moet vragen stellen, je moet het bier proeven, je moet het beleven. Dus daar gaat natuurlijk ook heel veel tijd in zitten.
0: We gaan uh, nu vaker uh, een influencer, uh, maar gewoon iemand die heel actief online is... kunnen we er ook van maken, gaan we betrekken bij de podcast. Hoeveel mensen zijn er, denk jij, in Nederland actief... op een manier zoals jij dat doet en dan landelijk gezien? Heb je daar een beetje inzicht in?
3: Ik heb nou niet een aantal, maar ik denk heel veel... Als je kijkt naar wat op Instagram gebeurt. Allemaal op een eigen manier. Dus in die zin, dat vind ik wel heel erg leuk. Iedereen doet zijn eigen ding. Dus daar is op zich natuurlijk heel veel ruimte voor. Eén die die schrijft uh, reviews. En een uh, ander die heeft het over. uh, Wat zijn de top vijf uh, barren in in deze steden. En iedereen doet zijn ding. Dus dat is is geweldig. Maar heel veel.
1: En welke blogs en vlogs volg jij zelf graag? En dan niet alleen in Nederland, maar ook gewoon internationaal. Wat, Wat vind jij zelf goede en interessante blogs?
3: Um, nou, in Nederland, uh, sowieso uh, bierliefde, volg ik graag. Ik ken Yvonne? Haar, ja, Yvonne, Yvonne ik ken haar Houten. ook persoonlijk, maar die weet er heel veel van. En uh, je ziet ook, uh, wat zij schrijft, zij komt ook overal. En dat, dat vind ik dan uh, uh, heel erg leuk. Er is uh, ook veel met
1: bier en food, hè, volgens mij. Ja. Yeah. Veel uh, de zoals dat dan ook zo mooi heet in het Nederlands dus, dus heet. Dat is
3: natuurlijk ook helemaal <laughs> een, uh, hot, maar ik denk ook terecht, want dat is, denk ik, daar is bier perfect voor. Iets wat nog, nog helemaal zich aan het ontwikkelen is. Dus ja. dat is ook mooi om te zien dat mensen daar echt heel serieus mee bezig zijn. Dat is Arvid. Die is daar echt steengoed in.
1: Arvid Bergsteum, onze... Nationale bierknuffel, uh, foodpairing... Uh, <laughs> Specialist.
3: <laughs> ik ben altijd zo onder de indruk van hem. Als ik hem hoor praten, dan denk ik, wauw, dat is... Uh...
1: Wij waren onlangs even kleine anekdoten tussendoor... bij uh, uh, een presentatie van Fresh IPA's... waar uh, Arvid de, de hapjes, de bierpairings, uh, pairings had ge, uh, gedaan. En dat was allemaal weer heerlijk op zijn Arvids. Maar het meest bijzondere vond ik, hij had daar... Uh, hij heeft natuurlijk ook dat boekje gemaakt, Bier en Oliebollen. ja. En hij had nog wat olie, het was in januari... hij had nog wat oliebollen over van uh, oud en nieuw... die heeft hij geroosterd, gebakken... daar heeft hij eigenlijk een soort toastjes van gemaakt... En dan had hij weer een, een bijzondere uh, chutney van, van Persik ja, en Americo's en zo. Ja, 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 die is geweldig. Nou ja, het was weer uh, op zijn ja. creatief zeg maar. Dus ja. dat, uh, dat kun je allemaal doen met, met mooie pairing met bier en uh, Eindeloos, fruit. eindeloos
3: ja. creatief. Dus dat, ik denk dat je dat niet snel zal bent. Uh, en dat is ook ja. waar jij
1: veel over wil schrijven? Dat is ook jouw ding? Of...
3: Uh, nou, ik ben er wel heel erg geïnteresseerd in. Maar ik vind dat uh, dat is een van de aspecten die ik nog steeds het moeilijkst vind. Oh, ik krijg een uh, vers biertje, dankjewel. Heerlijk. Uh, Het proeven en smaken combineren... dat vind ik echt... dat is echt een kunst. En dat is iets... uh, uh, dat merk ik nu ook. Ik ben nu een paar jaar verder... en ik leer er steeds meer van. Maar ik vind echt goed proeven... echt heel goed proeven is heel moeilijk.
0: Het is heel persoonlijk ook. Ik bedoel, uh, je krijgt wat suggesties... links en rechts zijn handige apps voor... maar uh, het is ook hoe je het zelf ervaart. Ja, Ja.
3: zeker. En ook inderdaad je beleving. Want ik heb wel eens een paar keer dat met bieren... vond ik één keer een bier fantastisch. En dan drink ik hem nog een keer thuis. En dan vind ik hem toch... Heel anders. Een beleving, hè? Dat is toch het verhaal. je viel toen. Dat, ja. dat, dat inderdaad. Dat ligt helemaal aan waar je bent. Met wie je bent. Ja. Um, alles. Dus dat, uh, ja.
1: Marketing werkt toch. We hebben gisteravond een blindproeverij gehad voor ons boven, komende biermagazin. En daar zaten toch best wat gerenommeerde merken in. Maar die worden dan blind geproefd. En ja, dan komen die toch op een andere manier uit de ja. test dan je zou verwachten wanneer je weet welk bier je drinkt. Dus je ziet marketing werkt echt.
3: een beïnvloed, ja. ja.
1: Over beïnvloeden gesproken, want volgens mij is het woord influencer, uh, heeft er iets met beïnvloeden te maken. Heb jij het idee dat je zelf een influencer bent?
3: Um, ja, dat is een goede vraag. Zo voel ik dat niet, maar ik ga die reactie op zich wel van andere mensen. Ik doe het niet bewust om mensen te beïnvloeden... Hij doet meer om mensen enthousiast te maken. Dat is uiteindelijk misschien hetzelfde resultaat, maar net een andere insteek. Um, ik zeg niet wat mensen moeten drinken, maar ik heb wel zoiets van: weet je, dit. Wat, Geef wel je mening. Ja, en ik denk dat. dat uh, en, uh, nu, nu ik meer mensen ken, dan, dan zit je helemaal diep in dat craft beer wereldje. En dan kom je er eigenlijk achter dat het heel klein is. Want dan ga ik. Uh, ik heb uh, heel lang in Brabant gewoond, ga ik daar naar vrienden. Nou, die kennen alleen wat in de supermarkt staat. Die hebben nog maar net van een IPA gehoord. dan denk ik, weet je, dan, dan wil ik heel graag zij daar ook in meenemen. Van jongens, je weet niet wat je mist. En, uh, dus ik, ben heel erg, ja, ik probeer een beetje het woord te verspreiden.
1: Oh, ja, heel maar... goed, heel goed, heel goed.
0: Hoe, hoe belangrijk zijn uh, voor jou, uh, Peter, voor uh, een brouwerij, uh, de, de influencers? Zijn jullie daarmee bezig? Is dat iets wat speelt bij jullie?
2: Nou ja, bij de, uh, bij de aankondiging influencer had iedereen er aan tafel uh, al een beetje moeite mee.
0: Ja, ja, dat woord moeten we echt een vervanger voor gaan vinden. Omdat om we
2: natuurlijk allemaal die, uh, uh, die bekende selfie zien van die, uh, van die uh, uh, volgespot uh, botox uh, mevrouwen die uh, vinden <lacht> dat je maar een Chanel tas moet kopen.
0: Ik drink alleen maar champagne denk ik.
2: Ja. ja. En in bier zit dat toch wat anders. Nou ja, je zou uh, ook niet uh, criticaster zijn, dus dat kan je dus ook niet zeggen. Je kan niet zeggen van, joh, uh, ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat, het, dat, dat we daar gewoon met z'n allen een, een heel nieuw woord voor moeten vinden. Maar in ieder geval is het voor ons belangrijk. Uh, er zijn er natuurlijk een aantal uh, die, uh, die heel gedetailleerd op de materie ingaan. Dat is natuurlijk uh, onze grote vriend, Revin, Rick Kemp uiteraard, niet te vergeten. Die echt heel vaak zeer goed onderbouwd, uh, zijn zeg bij maar de diepte ingaat. Uh, wat Tina doet, is, uh, is mensen veel meer de weg wijzen. Hè? Dat is een heel ander verhaal. En ja, daar beïnvloed je mensen, denk ik wel mee. Maar beïnvloeder vind ik dan een vriendelijker woord als, uh, als influencer.
1: Het is in ieder geval beter te verstaan. Ja,
2: maar, ja nou ja, goed. En ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ik van Tina een foto gezien heb. Uh, dat ze net van de Botox-kliniek terugkwam. Je hebt dat allemaal niet nodig, gelukkig.
1: Mooi gezegd. Dank je wel. Mooi bruggetje ja. naar de bierbitjes... Die ken je ongetwijfeld. Ja. De, 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 de zeg maar zichzelf toonaangevende dames noemende in de bierwereld. En dat zijn ze ook absoluut. Want het ja, zijn natuurlijk allemaal hele leuke, leuke biervrouwen. Waarom zit jij daar niet bij?
3: Ze hebben mij niet gevraagd. Nee. Schandalig.
1: Nou, bij deze, degene die deze podcast gaat Ja, die, die parkeren je, bij deze vraag. Tina die, ja, ja. Tina, die hoort bij de bierbitjes, vind een ik absoluut. Die we een keer op tafel ja. hebben. Maar dat zou je wel leuk vinden om daar ook bij aangesloten te zijn.
3: Nou, want ik, ik vind het een heel mooi initiatief. Ik denk ook dat uh, natuurlijk uh, de oude stempel van uh, bier is voor mannen. Dat is echt niet meer van deze tijd. En dat laat zij ook zien. En dat wat Peter ook zei, meer vrouwen die ook moeten brouwen. Het is niet een, een, alleen maar een mannenwereld. Ik denk uh, in die zin dat het, uh, vrouwen daar best wel wat uh, aan toe kunnen voegen. Ja.
1: En als jij straks bier bent, uh, komt dan inderdaad die stap dat je ooit gaat zeggen van... nou, misschien ga ik wel eens een keer brouwen.
3: Eet ik niet. Iedereen moet doen waar hij goed in is. Hm. Ik weet niet of ik een goede brouwer zou zijn. Dus uh, eerlijk is eerlijk. Ik wist het ook niet. (laughs) Ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik vind het heel leuk. Maar je moet er echt geduld voor hebben. En je moet er een beetje gevoel bij hebben. Tijd, uh... tijd vooral. Um, ja, maar ik denk, als je dat leuk vindt, dat je die tijd wel maakt. Ja. Dat is Goed we kunnen schoonmaken,
1: dus, ja. he, zeggen ze dan ja, altijd. Ja, dat is dan belangrijk. Ja.
3: Maar um, ik denk dat mijn kwaliteiten elders liggen. Maar zo heeft iedereen zijn rol in die bierwilde. dan is het ook prima.
1: He. Ja. ja, perfect. Je vult
3: elkaar aan en dat... Uh, ja.
1: Tina, dankjewel. We zijn ontzettend blij dat we in onze eerste podcast... een echte influencer aan tafel hebben gehad. <laughs> dat dus dat is het wordt niet gebruiken.
0: Nee, we gaan ja. eigenlijk een oproep doen... dat de luisteraars ja, gewoon aangeven... welke woord kan je als vervanging
1: daarvoor Ja, Of dan. misschien gaan we het juist nu erin houden. Ja, ja, ja dat is, is natuurlijk ook, ook een wel heel erg Jingle erbij, dan. Jingle ja. erbij. Ja. Ja. De ja. running
3: gag. Ja. 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 De
1: influencer van de maand. Ja, sorry. We gaan uh, over naar het laatste onderdeel. Het uur zit er bijna op van onze eerste podcast. De Bierradio Brewpot. Of de laatste uh, tien minuutjes heet het laatste rondje, waarbij we aan onze twee hoofdgasten Tina en Peter gewoon uh, willekeurig wat uh, vragen eventjes zomaar op ze afschieten. Um, Peter, wat is het belangrijkste waar je op dit moment mee bezig bent, behalve deze podcast?
2: Um, het belangrijkste waar ik mee bezig ben, we zijn uh, over uh, aan stappen op andere vaten en ik ben een lab aan het uh, inrichten.
1: Tina, wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland op dit moment?
3: weet ja. Beste ontwikkeling. Uh, dat is een lastige... Ik denk... Um, er zijn er heel veel dingen, maar ik sluit me wel in die zin bij, bij Peter aan. Als we het hebben over kwaliteit en terug naar van hè, uh, uh, goed bier en no frills. Dat je ook steeds meer ziet van uh, uh, die milkshake IPA's en die pollos. Mijn gevoel is van nou, dat is leuk, maar nu gaat het over... Zeg maar echt goed bier maken. Ik heb wel het idee dat, je ziet ook craft lagers, dat komt nu ook op. En misschien moet het helemaal geen craft noemen. Maar dat de focus wel meer komt op dat soort dingen.
1: Het is een beetje wat we met de session IPA's vorig jaar hadden. En het jaar daarvoor, dat zijn nu ineens de, wat je zegt, craft lagers. En de, de trends volgen zich misschien iets te snel op allemaal? Of?
3: Die, ja, die losslagen, experimenteerd. Hm. dat is leuk even. Maar ik denk dat het, dat, dat wel gaat veranderen nu. Ja, ja.
1: Peter, wat, uh, welke brouwer of brouuster verdient volgens jou meer aandacht of is, is onderbelicht in Nederland? Ze hebben niet allemaal die capsules die jij
2: hebt. Nee, nee, gelukkig niet. Ik zou er niet aan moeten denken. Nou, ik denk dat, uh, uh, misschien heel flauw, maar ik vind dat uh, Verkok vaak uh, voorbijgelopen was, omdat hij als een van de eerste in een Duitse stijl uh, probeerde. Heel erg goed doordringt bij bier te maken. En daar wordt wel vaak even aan voorbij gelopen van. Het zal allemaal wel met zijn zootje ongeregeld. Maar ik vind wel dat hij heeft heel veel brouwers op weg geholpen. Hij heeft mij ook op weg geholpen. En ik vind wel dat hij te makkelijk voorbij gelopen wordt, ja.
1: Hij is zelf ook misschien te bescheiden daarin. Hoewel die als je hem Absoluut. tegenkomt, natuurlijk een hele gezellige. En, uh, Absoluut. Hij is niet op zijn motje gevallen, maar Absoluut. hij loopt niet voorop hè, in de Polonaise.
2: Zeker niet, zeker niet.
1: De praal Groningen, de praal Den Haag.
2: Ja, dat, 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 daar ben, ik ben er nog niet geweest, maar dat schijnt al, dat schijnt al aardig te lopen. En gelukkig. Mooi. Ja. M'n havens uiteraard is die bezig nu.
1: Ja, vierde vier praalvestigingen ja. met uh, Amsterdam, tweede bij. Ja. En dat schijnt nog verder uitgerold te gaan worden naar meer steden in Nederland.
2: De bedoeling is dat, er, uh, dat elke grote stad dadelijk een uh, praal heeft. Ja, maar, nou, mooi. Het zal natuurlijk in Rotterdam altijd moeilijk blijven.
0: Um, Tina, wat is jouw eerste festival op, uh, op de agenda? Want uh, de zon gaat weer schijnen, dus uh, wat komt er allemaal aan?
3: Um, even nadenken hoor. Volgens mij, nou sowieso in mei ga ik naar twee. Eentje vind ik heel, uh, uh, daar ben ik... kijk ik heel erg naar uit. Dat is het uh, Tallinn Crampier Festival in Estland. Oh, wow. Zo. Ik ben nog nooit in Estland geweest, dus ik maak er een mini vakantie van. Uh, maar er was een uur uitverkocht, dus ik ben zo blij dat ik een kaart heb. Want dat vond ik, dat vond ik echt te gek.
1: Sorry ja. Brewing er ook bij?
3: Ja, ik denk dat ze er allemaal uh, bij zijn. Oh. Dus, uh, Mooi. Ik ben heel benieuwd, ja.
1: Week van het Nederlandse Bier, Eelco. Uh, ja, dat uh, komt er ook dat aan. Ja, al in mei. Mei.
3: ook in mei. En in mei ga ik ook naar Boedapest, naar Budapest uh, Beer Week. Dus, ja.
1: Mensen nodig die je koffietje dragen?
3: Heb ik? Sorry. Mensen nodig die je koffertje mee dragen. Ja, ben mee? <laughs> Mag hoor. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, ja, ja. Het ja. staat
2: wel openbaar, dit, he? wat we opnemen
3: allemaal. Ja.
1: Peter, wat is jouw favoriete bier combinatie?
2: Mijn favoriete bier combinatie is absoluut uh, de prijsschotel van mijn vrouw met stoof En dan een fles uh, Seven Hops erbij, of een fles Orval erbij, dan uh, loop ik zo... Uh, als het laatste avondmaal lopen we met een glimlach de poort binnen. <laughs> nou, oorval
0: is, is wel een van jouw favoriete bieren, hè? Ja,
2: Dat is natuurlijk een uniek bier in de wereld. Uniek. Het is enig in soort. We, we zijn daar met die bruidschool geweest. Dat is vergapen wat daar gebeurt. Dat kan ook helemaal niet. Daar staan ze letterlijk te toveren.
1: Tina, wat is jouw favoriete bier-spijscombinatie?
3: Ik heb het nog niet uh, gevonden. Dat is voor mij ook nog een lastige. Want Ik ben ook uh, veganist. Dus ik, uh, dat is wel een van mijn doelstellingen... om dat veel meer te gaan uh, proberen te combineren. Vegan food met bier. En dat is nog best een lastige... want het eerste waar je aan denkt is een stuk vlees of kaas. Maar met andere dingen, dat is dan toch wel... Dus ik had me voorgenomen, maar daar wil ik wel wat meer mee doen.
1: Hebben veganisten ook... Uh, uh eisen, zal ik maar zeggen, als het gaat om graansoorten, gestsoorten... biologisch bier, uh, dus op het gebied van, van de ingrediënten van, van het bier?
3: Ja, de twee dingen die het meest voorkomen... Um, die dus niet uh, uh, vegan zijn, is honing en lactose. Dus dat vraag ik ook altijd, of ja. dat erin zit.
0: Ja. Krijg je daar altijd antwoord op? Of?
3: Um, dat hangt vanaf aan wie het vraagt. Ja. Als je in een willekeurige uh, kroeg staat, dan weten ze het niet altijd... En dan merk ik ook wel eens bij sommige, um, uh, bijvoorbeeld in Rotterdam ga je wel eens naar de Kaapsen en dan moeten ze het ook even checken. Dat doen ze wel, dus dat vind ik heel tof. Maar ik zou zeggen, schrijf het er gewoon bij, want lactose is een allergene. Dus dat gaat niet alleen daarom, maar het is, uh, denk ik, volgens mij moet je dat gewoon bekendmaken. Um, maar dat is, dat is nog niet uh, iets waar heel veel mensen op letten. Dus nee. ik ga pionieren.
1: Zijn er niet heel veel brouwers die dat gebruiken juist? Peter? Lactose? Mm-hmm. Ja, zeker. Dat bedoel ik. Ja, wij gebruiken het ook. <laughs> Nee, Het heel wordt veel, heel veel gebruikt, heel veel hebt, gebruikt ja.
2: in Stoute We hebben een, uh, een session IPA 3% waar uh, lactose in zit. Ja. Absoluut. Vertel, en, vertel uh, je
1: dat er altijd bij als die naar je langskomt, of
2: niet? Uh, ik vertel het er nooit bij, ja. Dat, uh, vanaf, nu wel, vanaf nu wel, vanaf <laughs> <Ja. laughs> nu nee. wel. Nee, Vinden jullie dus ja.
1: dat, dat dat wel moet gebeuren? Is dat, is dat echt, zoals je, er staat natuurlijk al steeds meer op een etiket... en er wordt natuurlijk al steeds meer informatie ja. gegeven over wat er allemaal in zit. Ah,
2: ja, gaat, dat, een... gaat
1: dat steeds belangrijker worden? Ja, ik denk het wel.
2: Je hebt natuurlijk ook uh, verklaringsmiddelen die je niet meer kan gebruiken. Vislijm bijvoorbeeld, hm? kan je niet meer gebruiken als verklaringsmiddel. Dus, het is best wel, uh, het, het wordt best wel ingewikkeld, maar het is een... Uh, Misschien voor een een andere uitzending van jou... uh, want daar kan je natuurlijk eindeloos over doorgaan. Maar het 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 wordt een groot probleem nu. Zeg maar. Uh, Ik spreek regelmatig sterrenchef... want daar maken wij nog wel bieren voor. En daar wordt het echt een gigantisch probleem voor. Om dat allemaal bij te houden. En het lijkt ook wel of iedereen ineens wat heeft. Dat is echt ongelooflijk.
1: Maar houden we hem vast. We gaan er een keer een thema-uitzending of podcast van maken. Genoeg om over te praten... Uh, twee laatste vragen en dan uh, zit het uurtje er echt helemaal precies op. Uh, Tina, uh, moet de nou wel of geen aandacht besteden aan vrouwen en bier? Uh,
3: moeten ze er aandacht aan besteden? Nou, ik denk dat ze er open voor moeten staan. Aandacht besteden aan betekent misschien ook dat je het meer gaat pushen. Zover wil ik niet gaan, maar ik zou zeker zeggen dat ze er open voor staan. Ja.
1: Waarom niet? Waarom zou een vrouw dat niet kunnen? Nou ja, omdat het natuurlijk veel om te doen is dat heel veel vrouwen vinden dat al die aandacht van vrouwen en bier alleen maar overdreven is. Want vrouwen houden toch wel van bier. Je hebt natuurlijk in België campagnes gehad over, van, van, van bekende pilssoorten die alleen maar gaan over mannen en bier. Ja. En vrouwen daarmee helemaal uitschakelen. Dus het wordt, het wordt een beetje zo... Ja, misschien soms wat wat overdreven en soms juist wat wat ondergeschikt.
3: Ja, misschien is het soms wel eens nodig om je punt te maken. Ik hou daar niet van als het over de top is en overdreven. Dan denk ik van, nou, van mij hoeft dat niet zo. Uh, Maar ik zou zeker zeggen van, uh, laat iedereen zich daarvoor openstellen.
0: Denk je niet dat het een ding is van een, uh, even met alle respect, van een oude generatie... en dat een nieuwe generatie bierdrinkers daar eigenlijk helemaal niet mee bezig is? Waarom kijk je mij dan? Nee, 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 maar jij, jij stelde de vraag, dus...
2: We scheden niet zoveel. In
0: nee. Nee, maar de vraag is dus, is het niet iets waar een jonge generatie bierdrinkers eigenlijk helemaal niet mee bezig is? Met die scheiding man-vrouw en bierbeleving. Het is gewoon drinken samen bier.
3: Ja, het is wel, het is nog steeds, en dan misschien niet zozeer in de setting waar wij nu zitten. Maar als je het hebt over bier, uh, weet ik, je gaat gewoon naar een normale dorpscrew. Ja, het is wel een macho ding. Hm. Ja. Ik denk dat, dat die stempel heeft het in sommige gebieden nog wel, ja.
0: Maar het speelt zich dan meer in de pilswereld misschien af... als ik het even zo een hokje mag duwen.
3: Wellicht, ja. Nou, dat is het gevoel wat ik erbij Kijk, Ik zeg niet dat het zo is, maar dat is wel mijn perceptie, zeg maar. Ja. Oké,
1: okay, Peter, laatste vraag. Op wie moeten we proosten met ons laatste glas bier?
2: Nou, ik denk op jou, want uh, jij bent uh, de meest uh, voorbijgelopen man ter wereld. Nee. Uh, het is werkelijk ongelooflijk wat je allemaal gedaan hebt met je blad.
1: Nee, dit uh, en ik was, ik was, iedereen, was een serieuze iedereen, vraag. Uh. Uh, waar
2: iedereen dacht van je... We hebben nog 30 begint, seconden, we, we, hebben we hebben dat net. We gedaan. eruit. Dus uh, proost er gewoon op jou, Fedor. Ja. Op je eerste uitzending. Van harte, van harte. Van harte. Met Eroko ah, samen. Met
1: samen. Dank jullie wel. Dit was de eerste aflevering van de podcast Bieradio Brew Pot. Dit gaan we maandelijks herhalen. Steeds bij een andere brouwerij. Dus uh, hou onze uh, website bieradio.nl uh, in de gaten onder het menu podcast. Daar komen ze allemaal te staan. En er gaat daar nog veel meer gebeuren met podcasts. Want uh, ook redactieleden van Bier gaan uh, experimenteren met podcasts. En gaan hun eigen ervaringen, hun belevingen allemaal opnemen. En uh, ja, dat gaat een, een weerwaar van allerlei hele leuke dingen worden. Eelco Weininga, mijn da- sidekick. Dankjewel, dankjewel. Van uh, yes. De mannen van Q-Creative, bedankt voor de techniek. Mensen van Brouwerij Noord, voor de gastvrijheid bedankt. En uiteraard onze hoofdgasten Peter en Tina. Dank jullie wel.
0: Dank je wel. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com. Jouw online bierwinkel. Drink jij je bier het liefst aan de tap? Dan is er nu de Sub Thuis-Tap. Met een wisselend aanbod bieren. Van Heineken tot Jopen Mooi En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com.